0: Hola, saludos a todos. Bienvenidos al número 23 de esta segunda temporada de Más que Startups. Mi nombre es Alberto Molpeceres y como siempre os saludo desde Google Campus, donde gracias a Sir Rocket, tenemos un espacio para, para grabar este, este programa. Junto a mí tengo como cada semana a, aquí al compañero David, que... Que hoy ha venido un poquito graciosete, así que a ver cómo nos sale el programa. ¿Qué tal, David? Yo graciosete y tú ya llegas cansado de mí. ¡No! Vaya tonito,
1: era ¿eh, compañero? Eh?
0: No, solo porque estamos a miércoles y he contigo lunes, martes y miércoles... Eso no
1: se cuenta. No, no, cuenta. <risa> no se cuenta. <puede.
0: risa> a ver,
1: David, eh,
0: bueno, ¿qué tal? Aparte de verme todos los días, ¿qué tal?
1: Eh, bien, una semana dura, dura demasiadas horas contigo y hasta aquí puedo leer... Y, y por, por lo demás, bien, ha pasado el frío, uh -huh. lo cual ya, como dice, como dice Walter, nos pone a todos de mejor humor y con eso uh -huh. trabajamos más, uh -huh. bien, hasta ahí bien, y, y a partir de ahora, pues a ver si dejamos de sufrir bueno. el frío de estos últimos meses, que yo estaba un poco cansado. Ahora vas a sufrir otra cosa, porque me has pasado
0: de estar con abrigo y, y bufanda a estar en camiseta, así que...
1: ¿tú ¿El año pasado ya estabas en Madrid, en verano? O? Hace un año justo, sí. Bueno,
0: bueno, pues entonces ya sabes lo que, lo que toca ahora. Sí, señor.
1: Sí. Bueno, después del comentario jubileta sobre el tiempo, sí. <risa> ¿qué hemos bueno, venido hoy, Alberto?
0: Bueno, primero tenemos que pedir, como siempre, que nos den un poquito, para ahí, un poquito de cariño en las redes, que nos compartan, que nos pongan una review en el Apple Store o, o lo que sea para, para que sigamos creciendo. Eh, que nos recomienden todo eso que ya sabemos, que luego nos echan la bronca si no lo decimos. Uh -huh. Así que pues hemos venido a grabar un programa Tenemos aquí un par de invitados Pero como siempre pues te voy a dejar a ti que los presentes Hoy Hombre. lo tienes fácil, qué, con los, con los nombres lo tienes
1: fácil Sí, 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 los nombres son, son fáciles Pero pero bueno eh, Un poco retomando lo que decías De que la gente comparta un poquito en redes sociales, el podcast y tal Esta semana hemos probado hacer una cosilla El día antes del evento, o sea de la grabación Que solemos Pedir a la gente que mande preguntas y tal. Uh -huh. O sea, además de poner un tuit pidiendo. Hemos hecho un pequeño hilo con información de nuestros invitados, que hoy son dos. Eh, y parece que ha funcionado bien pero aún así nos gustaría que todos los que nos seguís y nos escucháis nos mandarais feedback pues de si os gusta el contenido del programa, el perfil de los invitados, la duración que parece que hay polémica con si dura poco o dura mucho o, o, o hay, que cortarlo, no hay que cortarlo o no hay que cortarlo o cómo hacemos uso de nuestro blog o cómo hacemos uso de las redes sociales o sea que todo lo que podáis bueno. aportar eh, nos será muy bienvenido porque queremos darle un poquito más de, de profesionalidad al podcast y a ver si lo conseguimos.
0: Bueno, ya que estamos aquí pidiendo un poco de consultoría y feedback <risa> no, sí que hay cosas que queremos hacer, que es meter pues, eh, información sobre las herramientas y cosas que hablan los invitados y también estamos buscando formas de explotar de otras <coughs> formas estos contenidos ¿no? en, en base a píldoras o, o en otros formatos, pero bueno, cualquier sugerencia que tengáis, pues eh, podéis escribir a hola arroba más que startups punto com o a nosotros directamente y también aquí David te tengo que felicitar porque has creado una has movido nuestra página web a un nuevo servidor y también tenemos una newsletter en la que os podéis apuntar y recibir eh, cada semana los los episodios que van saliendo, sí, así no se os olvida y no os pasáis ninguno.
1: Ahí haciendo uso de mis dotes tecnológicas... Ha sido, ha sido impresionante, David, ha sido impresionante.
0: <risa> impresionante, sí, sí, sí. En fin, bueno, que aquí no me venía a hablar de nosotros. <risa> ¿No? Volvemos a la, a la parte en la que te digo, ¿a quién has traído hoy, David? Que bueno, hoy lo tienes fácil con los apellidos. Eh,
1: son una de las parejas de moda en el ecosistema últimamente. Eh, lleva mucho tiempo trabajando desde una esquinita de España haciendo poquito ruido, pero los que somos un poco frikis de este tema y tal, ya los conocíamos. Y, y hace unas semanas pues, han empezado a hacer mucho ruido porque han sido adquiridos por otra compañía española de su mismo sector y parece que ahora han unido fuerzas ahí y van a empezar a, a hacer cosas muy grandes por toda Europa que ya estaban, ya estaban creciendo por ahí. Ellos son eh, Emilio Requelme y Javier López, eh, cofundadores de Erasmusu. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Encantados de bueno, estar siéntate. por aquí. Bueno, contarnos vosotros qué es Erasmusu. Bueno, pues Erasmusu es
2: una se puede definir como una comunidad online de, de estudiantes internacionales y al contrario que con una red social al uso, que quizá está más dedicada a lo que son las relaciones entre personas, etcétera, como puede ser Facebook o lo era Twenty pues nosotros nos fundamentamos sobre todo y le damos muchísima, muchísima importancia al contenido. Para nosotros el contenido es clave y lo fue desde el primer momento. Eso es una de las pocas cosas, bueno, no, hemos hecho algunas cosas bien, pero eso, yo creo que el contenido, o sea, basarnos tanto en el contenido, enfocarnos tanto en que hubiera contenido de calidad, sobre los destinos internacionales, etc., ha sido un punto importantísimo en que, y que ha hecho que posiblemente que Erasmusu haya llegado donde está gracias a eso. A ver, eh, cuando un estudiante va a otro país, por lo menos cuando yo me buscaba ¿no? información sobre el, mi destino, que era, que era Polonia, pues había más bien poca cosa. ¿no? Al, en 2006-2007, madre mía, qué viejo soy ya, ¿no? En, en 2006. No, 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 no mencionemos la edad, no mencionemos la edad. <risa> En esa época, lo, lo que se hacía, o lo que yo hice por lo menos, fue preguntar ¿no? a otra gente que, que, que había por allí, en mi universidad, y que hubieran hecho ese destino antes que yo. ¿no? Y le preguntabas, oye, ¿cómo está aquello? ¿Cómo están los precios? ¿Cómo es el destino? ¿Cómo es la ciudad? ¿Se aprueba fácil? ¿Si se liga o no se liga? Bueno, ya depende de cada uno, como, como fuera el Erasmus. Y, y, y él, pues, te, te, te hacía como ¿no? un, un pequeño resumen ¿no? de cómo había sido su año. Y cuando volví del Erasmus, bueno, Erasmus un, la verdad es que surgió así un poco fortuitamente porque era una de varias ideas que teníamos, pero supongo que influenciado por haber hecho el Erasmus y porque Emilio y yo estábamos en, estábamos en una asociación de ayuda a los estudiantes de Erasmus que venían a Murcia, porque una vez que ya entras en Erasmus, tú quieres que eso te dure toda la vida, mm -hmm. <risa> pues en base a eso dijimos, pues, pues mira, ¿y por qué no, no rellenamos este hueco que, que existe aquí? ¿Que, no? que es cuando la persona todavía no ha ido, necesita esa información y no está disponible, ¿por qué no lo, no lo hacemos nosotros?
3: De entre mil ideas que surgieron, porque realmente lo que queríamos era hacer algo, ¿no? Era juntarnos y hacer algo. sí eh, y éramos, y la verdad, hacer una red social que resolviese esos problemas para... En principio la gente, éramos luego ya cualquier estudiante internacional. Eh, pues fue la, que, la idea triunfadora. Mm. Sí.
0: Bueno, pues después de trabajar un par de, de meses, pues... No está <risa> no está mal. No está mal. <risa> y porque claro, vosotros? ¿Cuándo empezáis con el proyecto?
2: Pues, a ver, estábamos ahora... Haciendo así un, una recapitulación, ¿no? Mirando atrás. Y la verdad es que, juli
3: han pasado nueve años y medio. Y... Estábamos en 2008, lo que estaba diciendo Javi. Sí, de cuando estábamos uh -huh. ahí viendo qué hacer. Eso era antes del verano de 2008. Sí. Mm. En
2: verano 2008, recuerdo ahí sentarme con Emilio. Hacía un calor brutal en Murcia, ¿no? Como, como todos los veranos. En mi casa y estado, le traje ahí unos folios con, con ideas. ¿no? Pero como ha dicho Emilio, la idea... Principal era que íbamos a dejar nuestros curros y hacer algo um, chulo en internet. Eso, así a ente. Sí, correcto, buena definición.
1: Eso después de haber trabajado un año. Sí, que me he visto vuestro LinkedIn. <risa>
2: sí, yo, yo hacía cosas de, de, de 3D y historias así, pero como freelance realmente. Y Emilio en ese momento sí que estaba en el chef, ¿no? ¿Estabas? Sí,
3: eh, yo estaba un año en una consultoría murciana y la verdad que estaba un poco asqueado de, lo, de la perspectiva laboral que después de hacer informática se tenía. Había es, hecho... Esa gran fábrica de emprendedores que son las consultoras. <risa> Exactamente. Y había, pues nada, yo había hecho algunas cosillas ya, ya también por mi cuenta durante la universidad, pero realmente trabajando, era un año el que llevaba en la consultora y Javi vino y no le costó mucho convencerme para, para salir de ahí y juntarnos y hacer algo. Además éramos colegas de siempre y la verdad que motivó, no, me motivó mucho el... Hacer lo que sea, eso sí, algo que más o menos se pudiera hacer, porque Javi que, que tiene una mente creativa de la hostia y no sabéis la de cosas que, que pasaron por nuestra cabeza también para, para poner Ahí había unas
2: cuantas fumadas en, en papeles, <risa> bastante fuertes, esta era una de tantas, pero parecía que tenía más pisos de, de poder hacerse, ¿no? porque aquello de los videojuegos, ¿te acuerdas?
3: era una especie de... Como web. g pero que además, g de videojuegos... Como G-Hub, pero, pero mejor, pero, pero, que pero que bien, se pudiera entiendo. construir el videojuego online, colaborativamente, tanto recursos como programación, tanto, bueno, bueno, bueno. Es un par de fines de semana el pues, otro <risa> Estaba hecho. Y bien. claro, la, las redes sociales entonces estaban en todo lo suyo, ¿no? estaba uh -huh. 20 Twenty vedándolo, hey, no sé si había empezado ya a quitarle un poquito a Twenty, y entonces le vimos sentido a hacer una vertical ahí en... Sí. En ese sector.
2: sí es que en ese momento la, las redes sociales eran pues, lo que estaba de moda uh -huh. era la época del 2.0 de poner colores chillones y nombres chulos así rimbombantes con, con, con muchas os y uh -huh. tal y como luego fueron ¿no? años después pues las aplicaciones de móvil luego que si sí, los services as software, as, as software los SaaS o como se diga el cloud y ahora la inteligencia artificial que es lo que está de moda ¿no? en aquel momento blockchain, el blockchain, blockchain el verdad, ostras
1: es verdad, que a son ver cuándo sacáis un ICO <risa> <risa> os vais a pasar de moda rápido <risa> ¿Sí? Podéis organizar chupitos,
2: algo de el Mundo de Erasmus. Sí, 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 sí. En aquel momento era desde luego las, las redes sociales. Estaba 20 muy fuerte, uh -huh. Facebook muy fuerte y dijimos pues ya está, hacemos una red social de Erasmus, bueno, se van a abrir los cielos y nos van a caer ver." dinero pero, de, lo, de los cielos.
1: Lo de la red social de Erasmus yo, yo lo veo. O sea, sí. Ya eras en sí es una cuestión social, y tú quieres ir a socializar, conocer gente y tal, pero ¿de qué pensabais vivir? O sea, ¿qu eso. ¿Quién pretendíais que os pagara por no, pensábamos no, en no pensábamos. De... El,
0: el día que llegáis la hoja y decís, vale, esta, eh, eso, ¿pensabais que realmente era un negocio al que dedicarle 10 años? O era un, bueno, no, vas a probar y esto a ver qué... No teníamos ni idea, porque no teníamos una mente
2: que pensara en... en en términos económicos, o sea, estábamos enamorados de, de una idea, ni siquiera de esa idea concreta, ya te digo que, que sí, era una de varias, queríamos hacer algo y que estuviera en internet, que estuviera chulo, que lo usara la gente, y una vez que ya nos enamoramos del proyecto en concreto de, de Erasmusu, pues sí, a muerte con eso, pero realmente no
3: teníamos ni idea de cómo sacarlo un duro, pero ni idea. Desde venta de camisetas hasta ser <risa> partners con alguna compañía aérea, para, en fin, han, han pasado ideas locas para monetizar. Y, mm. y pasó un tiempo hasta que nos pusimos realmente en eso. Eh, tener en cuenta que éramos muy jóvenes cuando nos pusimos con eso y, y era, era el impulso y la emoción de hacer algo. Bueno, también estabais en con... una
1: época en la que la publicidad en web... Sí, correcto. Era razón sí, Y con mucho también. tráfico se conseguía dinero suficiente para sostener una Luego nos dimos cuenta que, que, <risa> que <risa> no mucho, mucho. De, sí. se <risa> nos pasó el carro de ese tema. Se nos pasó el carro de sacar
3: realmente algo de, de dinero con la publicidad. Son unas masas de tráfico muy grandes las que necesitas. Uh -huh.
0: ¿Y cuánto tiempo tardasteis desde que decís,
3: vale, vamos a por esta, a
0: tener la primera versión? O sea, fuisteis de los que le disteis muchas vueltas a... a seis a meses, esta seis, siete meses. Seis meses trabajando a ahí. A ver, ahí en,
2: en julio fue cuando registramos el dominio, en agosto. Yo recuerdo estar ya con los sketches que para hacer la... Esa habilidad, bueno, los sketches eran una cutrada que yo iba cogiendo cosas, de, iba haciendo impresiones de pantalla de 20, lo que me gustaba lo iba recortando y pegando, ni, 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 ni balsamic, ni sketch, ni, 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 ni narices. O sea, ahí, con tijera. <risa> tijera, tijera, un tijera, pegamento y de y barra. Capabra. Sí, exacto, <risa> casi, casi. Si lo, casi, casi. Estuve casi. a punto de imprimirlo y empezaba a recortar, digo, esto, esto va a ser más fácil, más rápido. Y, y con eso, pues hicimos ahí un pastiche bueno, que, que era la, la primera versión de, de las Musu. Que era básicamente como Twenty, pero con muchas más cosas. Vamos, era, Esto hace falta. ¡Buah! Claro que sí, mételo también, no vaya a ser que falte. <risa> mételo de todo. Sobre es productos mínimos viables, es, esos términos tan, tan chulos no, no los conocíamos ni, y nos costó mucho aprender que, que de inicio tienes que ir a, a, a lo básico, pero que funcione muy bien, pero, pero a lo básico. Y a partir uh -huh. de ahí, iterar y mejorar en función de cómo se vaya usando. Nosotros no teníamos ni idea, igual que no teníamos ni idea de cómo sacarle un duro de producto, tampoco teníamos ni idea, e hicimos pues todo, 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 todo tal. Uh -huh. Y en, a partir de, de esos primeros esquemas y tal, y cuando ya estaba definido, fueron 6-7 meses hasta el lanzamiento, que fue en marzo de, de 2009. Uh -huh. Y la empresa la constituimos
3: en enero de ese año también, uh -huh. en 2009. Sí, ahí en ese momento éramos cuatro uh -huh. y nos ayudaron, ayudaron mucho nuestros socios gallegos esto es la, la clave del éxito es sin es duda es alguna. alguna mucho no muchísimo muchísimo claro. éramos
2: cuatro trabajábamos a distancia sí. ellos dos desde de Galicia Adrián Mato yo Bondele me acuerdo iban
1: eh, a descubierto eh, yo de hecho Adrián que, que, que es o sea vive a 20 metros de mi casa y sí. en Santiago <risa> y, y no nos conocíamos eh, un reportaje que hizo la televisión de Galicia que fue a vuestra oficina <risa> en Santiago con, con Cookie con vuestro perro por el medio sí, y claro. tal <risa> y, y, y descubrí unos chavales que hacen páginas web y viven de esto y están <risa> bueno, aquí bien. al lado y eran los inicios de cuando estábamos pues, montando Iniciador en Galicia en el 2009, 2008 mm. de aquellos comienzos de que había gente haciendo temas de consultoría y se hacían las primeras tiendas online, pero el concepto startup o, o empresa de producto web y tal era algo que, que no se había visto ¿no? sí. y, y sorprendió bastante en aquel momento. Sí. ¿Cómo, cómo se los millennials? <risa> <risa> ¿Qué, qué, qué
0: poca historia tenéis, qué poca historia tenéis. En fin. Yo recuerdo además también que pues, en esa época de las redes sociales, pues yo también tuve que ver con las redes sociales y, y no sé, no, no recuerdo cómo os conocido, pero sí que recuerdo, ya que has dicho antes, era una época en la que le ponían muchas oes y tal una competencia que se llama Erasmus,
2: ¿no? ah, sí. Ah, sí, que sí, además claro. ganó uno Pentales sí sí, 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 fue sí, un sí. trauma para nosotros cuando sí. ganó el Open talent. Sí, mira, ¿Sí? cuando no, exacto y no era una
3: gran cantidad de dinero, ¿no? Ahora para las rondas que hay tal. yo no sé si eran fueron 50.000 o algo así, no lo no sé, no me acuerdo bien, pero nosotros en ese momento que íbamos a pulmón haciendo página web para tercera. Porque, bueno, aquí me he saltado un paso. Cuando sí. cuando pusimos la página nos dimos cuenta que muy bien empezó a crecer y tal. Ahora Javi puede contar más detalles de eso, pero teníamos que comer. No teníamos sueldo entonces. Y nos pusimos a, nos pusimos a hacer páginas web para terceros, aplicaciones móviles. Yo trabajaba de consultor externo en aquel momento en Java y con Oracle, en, en la administración de Murcia. Eh, en fin, y, saca, y sacábamos otros proyectos, aunque manteníamos nuestra criatura en la que queríamos dedicar cada vez más tiempo, pero claro, no daba, no daba dinero.
2: Sobre Entonces, todo nos mantenía Emilio, que bueno, ganaba no, ahí un Porque flaco. mi
3: proyecto en la Administración Pública pues, estaba bien pagado, simplemente. Y era yo el, el que estaba externalizado ahí, y era yo, simplemente. Pero vamos, siempre me lo recuerdan, pero que realmente era programador ahí, consultor, uh -huh. que, que el proyecto estaba bien. Entonces, gracias a eso, pues la verdad que nos ayudó. Y claro, eh, cuando a Erasmus le dieron este, este premio, pues nosotros para, ahí nos asustamos mucho porque realmente estábamos haciendo lo mismo. Nunca uh -huh. hemos tenido a nadie salvo ellos y algunas otras cosas muy pequeñas que, que estuvieran haciendo exactamente lo mismo. Y ahí nos asustamos,
2: la verdad. Bueno, además es que salió cuando, cuando nosotros, Erasmus, uno, no nos no había ni empezado. Prácticamente estábamos sí. con los sketches y estábamos empezando a implementarlo. Sí. Fue cuando ellos lanzaron. Es lo típico, ¿no? que Es que la idea no no es muy importante y menos un, una red social de estudiantes de Erasmus que se le ocurra a cualquiera no y ellos lanzaron antes aún así nosotros dijimos bueno oye pues mira vamos a medio fenómeno camino. van de un poquito por delante pues vamos aprendiendo de, de Pero esos, luego el premio cierto
3: llegó como dos años después cuando hubiéramos lanzado, sí. o un año y medio después cuando habíamos lanzado ambas plataformas uh -huh. sí. eh, y ahí fue cuando dijimos trae, o cerca de ahí nos pusimos mucho las pilas nos ayudó mucho a ponernos las pilas y a decir, <ríe> oye y enfocamos un poquito mejor lo que, lo que era también, eh, lo que fue luego el modelo de negocio y lo que era el propio producto, lo supimos enfocar mejor que ellos.
0: ¿Y cuánto tiempo eh, tuviste esa competencia de Erasmus? ¿Cuánto,
3: pues cuánto duró? Erasmus duró bastante, la verdad, realmente. Lo que pasa es que se enfocaron, ellos eh, dejaron un poquito de lado el, ese proyecto porque les costó mucho el tema del modelo de negocio, uh -huh. que, que nosotros supimos fuimos capaces de, de, de enfocarlo, se dedicaron a, a otro proyecto, a Libros.com, que les fue muy bien y creo que les sigue yendo muy bien, y, y dejaron un poco Erasmus de lado, de manera que, que ya nosotros en 2014, por ahí mucho después, vimos, que, vimos un día que estaba caída esa Erasmus y tenía, era un dominio con relevancia y tenían un montón de contenido, y al final llegamos a un acuerdo de adquisición de, de ese proyecto y de integrar esa web en Erasmus. De manera que Erasmus al final acabó convirtiéndose en Erasmus.
0: ¿Y quién era más grande de los
3: dos? <ríe> pues o sea, al principio problema. ellos porque salieron antes, pero bueno fuimos en cuanto a usuarios, contenido y tal sí, al principio poco, fuimos poco, a la par, al final le, le sobrepasamos.
2: Sí, uh -huh. Hacia el final sí, ya cuando ellos ya le dedican poco tiempo y eso. Uh -huh. Fue una causa paulatina y hubo ahí una competencia sana que uh -huh. la verdad es que pues, le tenemos muchísimo rostro respeto a, a sus fundadores y, y gracias a, a que más o menos había buen rollo con la competencia, pues fue posible esa, esa pequeña adquisición, ¿no? el uh -huh. fusionar todo el contenido
0: que ellos tenían y, y los usuarios con, con Erasmus. Uh -huh. Y durante esa competencia les mirabais mucho, eras de los que mirabais ahí y así veis copiando y tal. ¿o cómo, cómo era? La
3: verdad, las cosas como son, nos mirábamos mucho a ambas partes y cogimos ideas a ambas partes unos de otros. Es que es normal. Uh, tienes que tienes que mirar a tu competencia, aunque es verdad que no te puedes obsesionar y tienes que seguir tu camino. Pero sí. No mirábamos, ¿no, Javi? Mirábamos, éramos o no? Hombre, claro que sí, todos los días, <risa> <risa> varias veces. <risa>
2: Igual que ahora lo hacemos con, con la competencia actual, claro que sí. A uh -huh. ver, no, no una cosa es obsesionarse, lo digo un poco de broma, pero está muy bien porque si alguien va haciendo cosas muy parecidas a ti y ves que lanza algo nuevo, puedes aprender de, de sus éxitos y, y de sus fracasos. No te asegura uh -huh. nada, ¿no? Porque a lo mejor algo que ellos lancen y no le vaya bien no tiene por qué no irte bien a ti o viceversa, pero te da pistas, te da ideas está muy bien yo creo que la competencia en ese aspecto es buena para, para los usuarios porque los precios bajan, etc. y de hecho buena incluso para ti porque te pone, te pone las pilas si te lees el libro de From Zero to One, eh, eh, sí. viene justo lo contrario pero no sé, yo sí soy muy, muy de esa opinión
0: No y se suele decir que que bueno, que cuando la competencia hace algo, pues lo primero que tenéis que preguntar es por qué lo está haciendo, ¿no? Y ahí, ¿hubo alguna vez que os copiasteis cualquiera de las dos partes algo y que la cagasteis los Yo recuerdo una.
2: Eh, ellos empezaron a hacer unas, unos concursos, unas competiciones de, de contenido, pero no lo hacían exactamente igual como nosotros lo acabamos haciendo, pero fue una inspiración para los mm -hmm. nuestros, porque nos pareció una muy buena idea hacer competiciones de, de estudiantes internacionales para que aportaran, ellos creo que lo hacían con fotografías o con pequeños contenidos, uh -huh. nosotros cogimos esa idea y le dimos una, una vuelta de tuerca ¿no? para hacerlo todavía más competitivo, el gamification estaba muy bien porque había un ranking automático, ellos iban viendo lo que iban creando, qué puntos les iba dando y eso se fue un, un grandísimo acierto porque genera un contenido de mucha calidad que es aportado por los estudiantes internacionales y que es muy de ayuda a los, a los que vienen en años posteriores uh -huh. muchas gracias Erasmus <risa> <risa> por la idea, Va muy bien
0: no, y habéis comentado que empezasteis, estuvisteis mucho tiempo 4, 5, 3, 4 años haciendo proyectos para, para terceros en qué punto decidís, mira eh, se acabó, vamos a tope y al 100% con esto ¿cómo llegó ese momento? ¿cómo?
3: Eh... Eso fue antes de que llegaran ingresos, realmente, en, nuestro, en, en nuestra criatura, en Erasmus, no, no daba todavía ingresos, pero bueno, ya habíamos aprendido unos años de nuestra comunidad, de lo que necesitaban y cómo enfocar eso, ¿no? Entonces, eh, también cogimos los cuatro, nos sentamos y dijimos, oye, al final nos estamos convirtiendo en, en lo que detestábamos antes de, de empezar esto, de una con todos los respetos para la consultora o para los que trabajan con encargos para terceros, no hay ningún problema con eso, pero que no nos habíamos juntado con ese propósito. Y, y decidimos eh, poner todo nuestro empeño en Erasmusu, en, 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 en ¿no? En, en convertirlo en, en rentable y en hacerlo muy grande, ¿no? uh -huh. Y le, se trabajó mucho en el producto, Javi se puso las pilas y cogió... Eh, y reformó toda, todo lo que era el producto, enfocándolo a un nuevo modelo de negocio. Ahí Javier puede contar más, porque se encerró unos meses antes de que realmente nos pusiéramos a desarrollar ese, ese lo que llamamos llamamos nosotros el rediseño ¿no? Eh, ahí como el, el título uh -huh. que, que estuvimos varios meses con eso hasta, hasta lanzarlo que fue como en 2011 o por ahí en noviembre de 2011, después de dos años y pico lanzamos un rediseño uh -huh. Sí, a ver
2: esa conversación estuvo muy bien, ¿no? Porque nos juntamos los cuatro y era en plan, pero, a ver, ¿qué estamos haciendo, no? si Nos habíamos juntado para lanzar un proyecto que será Musu por qué estamos dedicando el, el 90% de nuestro tiempo a hacer otras cosas. Y dijimos, mmm, bueno, la respuesta rápida era porque no está dando un duro, ¿no? Y hay que, hay, que, hay que ganar algo, ¿no? Entonces dijimos, ¿por qué no ponemos toda la carne en el asador? Ya como último, ¿no? Como... Última oportunidad, en plan, pues si funciona bien y si no, también, pero habremos puesto todo lo que tenemos y habremos puesto todo en nuestra parte. Y cuando ya tomamos esa decisión, pues sí, fue durante un mes eh, todo ese pastiche que, que era la primera versión, intentar una reestructuración completa. Y como ya sabíamos lo que los usuarios demandaban, porque lo bueno de tener, por ejemplo, los foros eh, es que ellos iban utilizando los foros para lo que querían con plena libertad uh -huh. pero ahí tú ibas viendo ah, pues miras es que el tema de los alojamientos les interesa mucho o el tema de encontrar compañeros de piso les interesa mucho y eso entonces en el rediseño lo cogíamos y lo íbamos
3: eh, estructurando
2: estructurando de una forma mejor para que lo pudieran utilizar uh -huh. con más versatilidad y eso pues sí el, tardé un mes o algo así en, en, en redefinir todo eso pero bueno con ayuda de, de, de de Iván, de Adrián y de Emilio por supuesto y luego estuvimos seis, siete meses implementándolo uh -huh. Entonces, fue una panzada trabajar, recuerdo ahí sesiones maratonianas de irnos a Galicia que es donde estábamos La pues oficina la
3: teníamos en teníamos una pequeña oficina ahí en Galicia y nos encerrábamos ahí salíamos solo a comer pulpo y, <risa> y chuletón por las noches y luego al día siguiente todo el día ahí a, a currar y, uh -huh. y ahí le, le dimos caña y nos dedicamos al, la verdad que cambió mucho la página e integramos un modelo de clasificados en, en la página para, para que pudiera rentar, ¿no? no Más allá de la publicidad, que también hicimos espacios y se trabajó en, en captar clientes. y Eso tardó conseguido. un
2: poquito más, ¿no? Si sé, te acuerdas bueno, que primero gastó sí, el reseño... Pero
3: estaba, ah. estaba... Tú ya lo habías pensado, ¿no? Lo que pasa es que salimos como en dos sí, versiones. Exacto. Primera versión más rápida y la segunda ya pues metimos toda la zona de los banners, metimos el modelo de los premios y de los clasificados y demás. Pero lo bueno es que ya estaba pensado
1: cómo
3: uh -huh. meterlo, ¿no? cosa que en la primera versión para nada tagueo de fotos eh, mensajes por todos lados amistades amigos de amigos recomendaciones de amigos vamos todo lo que tenía las redes sociales <risa> horizontales pero ahí he hecho un poco una amalgama no entonces ahí ya salió un producto uh -huh. realmente eh, robusto y, y pensado con la experiencia del, del tiempo y de conocer a la comunidad cuando lanzamos eh, ese momento fue en
2: el que hubo la digamos, una primera baja en el proyecto, que es totalmente normal, ¿no? Porque cuando comienzas un proyecto con otras personas es que lo raro es que no vaya a pasar algo por el que alguien pues, decida tomar un futuro profesional distinto y salte mm. a otra empresa o incluso haya un roce entre los fundadores que no fue nuestro caso, pero bueno, sí que había diferentes formas de, de mirar el proyecto y hacia dónde queríamos que fuera. O sea, lo normal, lo normal es que te juntes y antes o después... Alguien o varios de esas personas, pues no sean los que, los que finalmente están pasados 5 o 10 años, ¿no? Y tras ese rediseño, que habían pasado dos años y medio de que estábamos juntos, pues Adrián le tuvo una oportunidad laboral muy buena y tal, y, y la cogió. Eh, y un año y medio después, pues, salió, salió Iván. Uh -huh. Yo aquí lo, lo que suelo comentar es que nosotros tuvimos suerte, porque con ellos nos entendíamos bien, eran, eran muy majos, y aunque en ese momento no lo sabíamos, eh, más adelante sí que pudimos eh, hablar con ellos y recomprar sus participaciones, aunque fue una negociación muy larga de un año y tal, pero al final lo, lo conseguimos, porque es normal ¿no? que la gente que está en el día a día trabajando en el proyecto pues sea la que tenga las participaciones. Y enlazando con esto que incluso Adri come, hace una pregunta en Twitter sobre esto, él lo sabe perfectamente, <risa> pero, pero le gusta que lo cuente. No, pues él pregunta, oye, ¿piensas que si lanzaras otro proyecto tendría que tener cada uno el 25%? Eh, por ejemplo, si sois cuatro, cada uno el 25%, pues posiblemente no, lógicamente no. Eso habría que, que sentarse ¿no? y, y, y ver exactamente qué va a aportar cada uno al proyecto y en base a eso hacer el reparto de participaciones. Y todo eso estructurarlo en, en un contrato que se llama pacto de socios, que nosotros como estábamos tan locos y no teníamos ni idea de nada, pues no lo no, no hicimos y que es súper, súper necesario y que recomiendo encarecidamente a que todo el que vaya a montar algo lo haga antes de, de, de escribir la primera línea de código o de hacer la primera llamada a un cliente. O sea, es que es algo vital. Y en ese pacto de socios tiene que básicamente venir recogido pues eso qué va a aportar cada uno al proyecto, en qué porcentaje va a tener y una cosa que a mí me parece muy importante, que es el besting, que es simplemente eh, decir, vamos a ver, eh, si por ejemplo haces un besting a cinco años significa y tienes un 25%, significa que tú no vas a disponer de ese 25% realmente hasta uh -huh. que hayas estado cinco años en el proyecto. Luego, eh, lógicamente, se puede ir dando de forma paulatina. Incluso se puede hacer un cliff, que es un periodo en el que tú no tienes nada, y pasado, por ejemplo, dos años, ya tienes, recibes un porcentaje y cuando ya se han hecho los cinco años, pues tienes ese 25% o lo que te corresponda. Y si en cualquier momento, antes de que se compra tu vesting, tu que quieres partir del proyecto, que es muy normal, pues el resto de, de, de socios tienen la opción de recomprar tu participación. Uh -huh. Esto está genial porque protege al grupo, digamos, a la empresa, frente al individuo. Que en nuestro caso eh, estuvo bien, ¿no? Porque tanto Adrián como Iván uh, aportaron muchísimo y durante dos años y medio, y tres años y medio, que es mucho. Uh -huh. Pero es que es tan mal lo hicimos que si cualquiera de nosotros al día siguiente de firmar, de constituir la empresa se, se hubiera ido, eh, se hubiera ido con su 25% tan campante. Uh -huh. eh, por favor, hacer un pacto de solos. por favor.
0: Eso además, siempre se, se suele decir que ahora que nos llevamos bien vamos a discutir cómo nos vamos a separar, ¿no? Porque sí. luego, si no, es el momento en el que ya a todo, le sale, a todo el mundo le sale la pena y ahí sí. vamos...
3: Nunca se piensa en eso, en los principios, y es muy natural. Y yo con la gente que hablo que está empezando, pues le cuesta escucharme, pero bueno, sí. eh, hay que ponerse en todos los casos y... Luego te quita muchos problemas y cosas que van a pasar seguro.
0: Sí, es que cuesta, ¿no? Es como que estuvieses hablando sí. de, de algo malo y sí. Oye, vas a romper aquí nuestra luna de miel. Exactamente.
3: ¿no? Ah, sí, exacto sí, sí, Es sí. como la
2: separación de bienes antes de casarte. <risa> vamos, Mike, <risa> que Es un tema incómodo, ¿no? Sí.
1: Pero... hacerla <risa> Entonces, casi cuatro años eh, de ser cuatro fundadores y, cuatro, y ocho manos trabajando ahí, pasaste claro. a ser dos, ¿cuánto tiempo tardasteis en tener el primer empleado?
0: Uh,
3: pues bastante ¿fue Mirei estuvimos un tiempo solos nosotros y luego pues sí entró, entró en una chica, noviembre 2011 que se llama Mirei y que, y que empezó a ayudarnos con el tema de la captación de anunciantes para, para campañas publicitarias eso que hemos dicho que no se os ocurra pensar que se va a ser un modelo de negocio ¿no? porque <coughs> tiene te puede ayudar y demás pero uf, hace falta mucho y mucho tráfico y demás para 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 conseguir lo que, uh -huh. que sea el, 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 el que te va a funcionar de verdad. Pero bueno, ya nos ayudó un montón en, el, en el, los inicios y en empezar a facturar algo uh -huh. por Erasmus. Las primeras facturas fueron de eso, de clientes que, pues yo que sé, hasta correos, ¿no? Se anunciaba para tema de paquetería, para uh -huh. envío de paquetería, uh -huh. se, se anunciaba. Y alguna, algunos negocios locales también, algunas ciudades, teníamos huecos específicos uh -huh. para, para ella. Ella fue la primera que, que entró. Y, pero bueno, en ese momento, claro, aún no teníamos los premiums funcionando, los premium, que es como llamamos a, a los clasificados, uh -huh. que fue el, el modelo de negocio que, que, que empezó a, a dar sus frutos ya un año después del rediseño, pues, uh -huh. como en verano de, de, 2000, de 2012 o fue 2013, Javi. Los ahora? premium,
2: así de forma manual, en febrero de 2012 uh -huh. y que empezaran a funcionar. Eh, pues justo cuando salió Iván que decía Jolín ahora que salgo esto empieza a <risa> funcionar
3: en julio julio de 2002. O sea que tuvimos que aguantar uh -huh. bastante tiempo aún con, ahí sí que yeah. ahí se, ese tiempo fue bastante duro en la primera marcha tal eh, sin facturar el proyecto prácticamente fue duro aguantar pero bueno otra cosa que recomendamos a los que estén pensando en emprender y demás perseverancia o sea, paciencia paciencia perseverancia eh, que, que bueno, que al final suele haber fruta, pero...
2: Yo del fail fast que estaba tan de moda no va conmigo. Yo hablo
3: desde mi, de mi experiencia, claro, eh. sesgado, o sea, totalmente sí. sesgado a mi experiencia, solo he montado una empresa, hemos estado 10 uh -huh. años con ella y la
1: perseverancia es una de las virtudes que nos han llevado a llegar hasta aquí. Bueno, nos pasa mucho... Eh últimamente que salen noticias en prensa y tal, y dicen, ah, los murcianos que se han forrado alquilando habitaciones a Erasmus y tal, y, 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 y lees el titular, y lees el subtítulo y dices, estos chavales llegaron aquí, se cayeron de un guindo, hicieron una web, porque saben programar, y se han forrado y después lees la letra pequeña y dices, joder, pues hombre, 10 años al menos 4 sin cobrar un duro, sí. seguro que épocas muy muy malas por el medio ¿cuántas veces pensasteis en tirar la toalla Entonces, en esos 10 que... años? Sí, yo personalmente también lo pensé
3: y estuve mirando ofertas de trabajo en otros sitios y demás. Lo que pasa que aquí el Javi, el, que, que siempre ha motivado y ha apretado fuerte por Eramusu. Eh, más que nadie ahí, ¿no? Pero yo he tenido un momento de flaqueza. En Se está poniendo las caras, ¿sabes? No, no, sí, sí, no, sí, 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 bueno, hemos tenido todos, sí, creo. ese partido. no, porque, por ejemplo,
2: la oficina, bueno, la eso, primera sí. oficina en Murcia... Que, que acaba de salir de Adri, acaba de salir Adri, está un poco sí, desmotivado sí. ahí, sí. y tú ahí, no, 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 ostras, sí, no, vamos a.
3: Ese vamos punto a de ahí, Javi años. lo tuvo un poquito más bajo, yo ya había pasado el punto de ya no voy a buscar nada, me voy a, voy a seguir con esto, Javi y yo podemos, y claro, fue ser consciente de que los dos solos podíamos, porque habíamos, estábamos acostumbrados a no estar solos, ¿no? porque Mireille estaba a distancia, tenía un
1: trabajo muy concreto, y en ese caso tampoco era.
3: Uh -huh. y, y en esas, en esas sí.
1: situaciones, ¿cómo es vuestro entorno familiar, amigos, etcétera? En ese momento vos ya sabes, Emilio pues, vuelve sí. al uh -huh. gobierno, vuelve a Java. Sí, sí, sí,
3: pues sí, vuelve a Java. Anda, sí, eso me lo dicen por otras razones también. Por ahí, pero bueno, no hago mucho caso. Es que
0: de eso ya hablaremos, porque anda, que montar una empresa y que vaya bien y venderla en PHP, qué delito, qué delito. Uh -huh. ah, nada
3: soy
1: muchos los detractores de Pepe nada, nada. nada. todo, todo funciona, funciona. Que Facebook es HP, y se están forrando y, y en
3: Cobol que... con lo que haga falta sí, sí con con eso una uno. línea muy larga y nada en esos momentos la familia en, en mi caso particular eso ya depende de los casos pues la verdad que, que, que me ha apoyado siempre yo vengo de una familia de emprendedores, mi padre y mi abuelo fueron emprendedores, no eran startups en aquellos tiempos, eran empresas normales, y, y bueno pues la cultura esa de, de montar empresas y, de, y demás pues se me ha animado bastante ¿no? que uh -huh. en verdad que el entorno general en España no es muy favorable cuando vas a hacer algo diferente y esto es algo diferente, pues te, te, la gente con los miedos te lo echa a la cara, ¿no? uh -huh. ¿dónde vas? loco tal? te vas a estrellar eso hay que hay que, hay que quitárselo un poquito de alrededor, escuchar, siempre escuchar y ser precavido un poco y tal, pero atreverse y, y dejar los miedos de lado. Pero es,
0: si, si tienes ahí a la gente diciéndote, oye, oye, que esto no va a ir bien, que mira, tal, realmente llevas eso, tres, cuatro años, oye, no estoy ingresando, tal... Eh... La gente en general... En... Muy optimista. Siempre, sí, 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 a tope,
2: tal, no sé qué. Sí. Luego pensarán quizá sí. otra cosa. <risa> Pero no te creas que viene mucha gente a decirte, buh sí. deja esto, madre mía, ¿qué estás haciendo? No, en general no. la gente. Tiene optimismo. Pero, si acaso nuestros padres, sí que, uh -huh. pues bueno, siempre, oye, chaval, pero termina la universidad, hijo mío, tal, ¿no? Esto esto está muy bien, ¿no? Pero uh -huh. no, está dándote un duro. <risa> <risa> <Sí>. <risa> Aún así, yo siempre digo que mis padres son los únicos inversores que yo he tenido, porque han aguantado lo inaguantable. Uh -huh. O sea, cuando trabajábamos trabajamos desde casa,
3: pues durante un tiempo yo estoy habiendo con mis padres y sí. aquí quiero nombrar, perdón a mi madre, que nos cedió su habitación de La Plancha para estar Javi y yo los primeros tiempos desde Murcia, ¿vale? Entonces quería hacer este inciso, sí, sí. gracias o sea, Sois ¿eh? startup ve... de habitación
1: de La Plancha y... no sí. de garaje Exacto. como las americanas sí, sí, sí. bueno,
0: Estamos hablando un montón de, de... Los, eh, los premium y demás y la forma en que conseguisteis empezar a, a monetizar el proyecto, ¿qué cosas probasteis para monetizar desde el principio? Aparte, ¿empezasteis los anuncios, lo primero, de Google o, o cómo empezasteis?
2: Bueno, pues lo primero fue la publicidad, sí. Por eso de que si tanto Twenty como Facebook podían vivir de eso, pues nosotros también, ¿no? Ilusos de nosotros. Porque para vivir de la publicidad tienes que tener muchísimo, muchísimo tráfico. Y aún así hicimos nuestros pinitos ahí, gracias a Mireille, que, que buscaba campañas de publicidad, anunciantes, etcétera Han pasado por Amuso, han pasado por grandes empresas como BlaBlaCar, como Microsoft, etcétera Y algo hicimos, ¿vale? Pero no fue hasta que dimos con la copla de lo que realmente necesitaban los estudiantes, o al menos una de las cosas que principalmente necesitan los estudiantes internacionales, que es el, el alojamiento. Y ahí estuvimos con unas cuentas que sí, llamamos premium, uh -huh. que básicamente eh, o bien el propietario o bien el estudiante se hacen premium, uno de los dos, con que uno de los dos sea premium, ya puede ver los datos de contacto del, del alojamiento. Eh, eso funcionaba bien, funcionaba muy bien en automático, la verdad, pero realmente el, el modelo que mejor funciona, ya no solo porque es más rentable, sino también porque da muchas más garantías al propietario y al estudiante. Es el modelo de reservas que no probamos hasta pasado bastante tiempo. Empezamos en 2014 sí. a probarlo. Y es nos. que es lo que ahora sí. hace uh -huh.
3: casi todo el mundo, y demás. Sí. De vale. hecho, lo probamos antes. Lo que pasa es que no nos funcionó. tenemos un MVB muy, muy malo. Hay en plan una integración cutre, una pasarela de pago rápida y tal. No, no lleva ni buena poner pasarela de pago, creo. Y ah, no, no funcionó. Pensábamos que ese modelo para Internet no iba a funcionar. Resulta uh -huh. que luego empezamos a ver en el, en el mercado, que empezaban a invertir en, en otras empresas que estaban haciendo lo que nosotros habíamos probado. Dijimos, ostras, esto hay que probarlo otra vez. Uh -huh. Y ahí fue donde, donde dimos con la tecla, ¿no? porque el servicio era más completo, tanto para los propietarios como para el estudiante. Y además pues eh, era más rentable, aunque era más complicado uh -huh. de gestionar en nuestro lado ¿no? la operativa que eso lleva, los problemas que eso da. Y contentando un poco así rápido lo que has preguntado, antes que cosas probamos, te diré que probamos eso, eh, hasta, hasta vuelos, ¿no? eh, hasta cosas, camisetas, y, pero vamos, cosas rápidas que probamos y vimos que nos está yendo de las manos, ¿no? eso no tiene sentido para Eramus. Sí.
2: sí, y las dos cosas principales que deberíamos haber probado cuanto antes era el alojamiento. Y, y la formación que es algo también pendiente que tenemos ahí que antes o después también nos gustaría entrar Eso. y con el tema de reservas fue cuando la cosa empezó realmente a funcionar ¿no? uh -huh. ahí es, si en 2014 en Erasmusu éramos 4, 5, 6 personas en los dos últimos años dos años y medio hemos crecido hasta 47 y no ha sido hasta que las reservas han encajado como un modelo de negocio que, que, que realmente funciona y es muy sencillo, el, el estudiante cuando hay un alojamiento que le interesa para tener la seguridad que va a estar ahí cuando, cuando él llegue, lo puede reservar pagando el primer mes por adelantado. Uh -huh. El propietario también se queda más tranquilo porque ya tiene un estudiante meses antes de que llegue asegurado. ¿no? Y ya cuando el estudiante llega y confirma que está todo bien, enviamos ese primer mes menos una comisión. Uh -huh. Todas las partes contentas, aunque no es tan automático ni tan sencillo como el modelo clasificado. Porque en el momento que una persona hace una reserva en tu página, digamos que tu responsabilidad aumenta muchísimo más. Uh -huh. ya Cuando hay un problema, ellos van a ir a ti. ¿no? Correcto. En el modelo clasificado es cuando se ven los datos de contacto de un propietario y realmente entre ellos se apañan. Uh -huh. en el modelo de reserva somos nosotros los que tenemos uh -huh. que resolver un montón de conflictos que pueda haber entre Propietario y estudiante. Hasta
3: si hay en la habitación. <risa> no, no, roles, ¿no? Porque, no os imagináis la cosística ahí de, de cosas
0: que pueden pasar. Sí, sí. Bueno, pero bueno, ahí con todas las empresas de fintech que hay por ahí, esto ya ahora tiene que ser súper fácil, ¿no? ¿Sí? Mover, mover dinero de un país a otro en divisas y tal. Yo me imagino que eso es facilísimo. Está, to está, está todo resuelto ya, ¿no?
3: <risa> es algo complicado. ¿eh? Pagarle a los propietarios. Ese problema lo tenemos muchas. ¿eh? De Internet.
1: Porque ahora mismo ¿En cuántos países estáis operando?
2: Que nunca hemos estado Siempre hemos sido muy horizontales Entonces la pregunta es ¿En cuáles no? ¿eh? Porque es que es En aquellos sitios donde empieza a funcionar Erasmusu por lo que sea Porque tenemos una, una página Que tiene todas las ciudades del mundo En la que hay universidades Pues ahí nos enfocamos un poquito más A diferencia de, de lo que es la tendencia habitual Que es que vas abriendo poco a poco Y por ciudades entonces, vosotros estáis
1: dotáis de infraestructura? Aparece alguien que empieza a crear contenido, eso sí. ranquea en buscadores Exacto. y de repente aparece sí. tracción en un sitio sí. que vosotros no habéis sí. previsto.
2: Y entonces ponemos ahí una palanca y empujamos un poquito más en ese uh -huh. sitio.
1: ¿Algún ejemplo de eso, por ejemplo? Buenos
3: Aires, Buenos ¿no? Aires sí. una ciudad al otro lado del Chasco y sí. de repente empezó a generar clasificados ahí y hasta tenemos ya reservas ahí que se hacen en Buenos Aires, ¿no? De, Sí. Es un poco así, ¿no? No, no es el modelo típico de que
1: nosotros vamos abriendo ciudades y demás. ¿Y cuando, cuando surgen este tipo de oportunidades, cómo empujáis? Porque vosotros trabajáis muy bien el SEO, trabajáis muy bien los contenidos, pero ¿llegáis a hacer captación de pago? ¿Aceleráis ese proceso? Sí. A partir del
2: que empezara a funcionar el, el modelo de reservas, eh, estaba muy bien la captación que teníamos orgánica es decir, que venían solos, tanto los estudiantes como los propietarios, pero dijimos, bueno, eh, si hay, como hablábamos antes, lo que puedes aprender de la competencia, la competencia veíamos que estaban ellos activamente captando propietarios, es decir, llamando por teléfono, o escribiendo, o saliendo a buscarlos, como fuera. Y en base a eso dijimos, pues, ¿por qué no creamos un equipo comercial que esté captando propietarios? Y ahí es cuando Erasmus empezó a crecer como equipo, porque vimos además que funcionaba muy bien. El propietario, cuando uh -huh. le comunicabas es que de inicio no tiene que invertir nada. Es gratuito poner su alojamiento. Y solo cuando entra una reserva, decide o no si la acepta. Y si la acepta, eh, es una pequeña comisión, que en comparación con una agencia inmobiliaria es muchísimo menor. Pues lo aceptaban. Y eso es lo que hizo que pasáramos de 4, 5, 6 personas a esas 47 que somos ahora. O sea, ha crecido mucho el equipo comercial. Y a la par, como decíamos, ahora hay muchos más problemas, eh, necesitamos mucho más soporte. El equipo de soporte también ha crecido mucho. Son personas ayudando a estudiantes y propietarios cuando hay cualquier marrón. Uh -huh. Y marrones hay a montones. <risa>
1: Ahí, en ese cambio un poco de, de modelo, ¿fuisteis vosotros lo que entrasteis quizá a competir con otras empresas? ¿Habéis encontrado mucha competencia?
2: Claro. Eh, mismamente, Spotahome era un, era un competidor. Al inicio, ¿no? uh -huh. eh, nosotros estábamos en el modelo de clasificados y cuando empezamos a ver que había otros, como Spotajón, que lo que tenían era un modelo de reservas, aunque nosotros lo habíamos probado antes, como ha dicho Emilio, no habíamos conseguido funcionar, es cuando pivotamos o, o dijimos, vamos a probar uh -huh. esto también, que si ya lo está funcionando, a nosotros debe funcionarnos también. Y aprendimos mucho ¿no? de lo que estaban haciendo. E insistimos muchísimo hasta que conseguimos hacer funcionar el sistema de reservas
3: La integración con el sistema de clasificado porque sí. no queríamos perder los clasificados que ya funcionaban no. eso fue un reto no como integrar los dos modelos que si no me equivoco no lo hace nadie más no integrar la clasificado con el transaccional y dar la opción de tener, la, o sea, tener las dos opciones ¿no? y también teníamos miedo a eso no no queríamos tampoco perder lo, el, el modelo de negocio los clasificados y la verdad que cuajaron bien los dos, uh -huh. los dos modelos y, y fue muy bien, empezamos a crecer muy rápido en, en reservas, también tuvimos los primeros trabajadores fueron súper importantes eh, desde Juan francistina y en este caso Blanca que entró en la parte comercial y en la parte de reservas pues nos dio un empujón fortísimo ¿no? En, en, en que el modelo de negocio de reservas realmente multiplicase con, con esos números ¿no? empezamos a crecer año a año en, bueno, el primer año es muy fácil ¿no? de cero a, a algo infinito pero eh, se complementaba ¿no? los premios seguían creciendo al mismo ritmo y las reservas pues iban creciendo también ¿no? Todas ahí fue cuando realmente dijimos Otra, eh, ahora sí ahora sí fuimos eh, hemos, lo, lo estamos consiguiendo no vamos ahora a crecer con sentido a, a reinvertir lo que vamos consiguiendo y, uh -huh. y bueno y, y hasta hoy
0: bueno entonces así haciendo un resumen rápido eh, montáis la empresa 3-4 eh, uh -huh. años aquí comiendo los mocos, como literalmente se suele decir. Un par de años empezáis a crecer, dais con la tecla, crecéis hasta 47 personas. Impresionante, David, 47. Tiene mucho, muchísimo mérito. Y de repente, un día, alguien llama por teléfono, escribe un mail y dice, hola, soy de Spotahome y quiero hablar con Contacto
3: José Caviedes. Uh -huh. nos conocía las dos partes y no, no, nunca invirtió en ninguna pero <ríe> Qué bueno. le, gustaba, le gustaban las dos partes conocía a los fundadores de, de y Home y nos puso en contacto pensando que teníamos que hacer algo juntos porque al final estábamos perdiendo valor estábamos haciendo en cierta medida lo mismo en uh -huh. cosa y nos puso en, puso en contacto con Javi y empezó, empezó simplemente a hablar con ellos ¿no? y que lo cuente él que fue el que, que tuvo ahí dedicándole mucho tiempo a conversaciones
2: y demás. Sí, a ver, en aquel momento no éramos 47, eso ha sido después. <risa> eso fue en marzo 2017 que nos conocimos así, fuimos ahí a Madrid, a, bueno aquí a Madrid a conocerlos un poquillo mejor en persona y tal, y empezamos a hablar. Y es una cosa muy complicada, porque son dos engranajes enormes que se mueven a diferentes velocidades y el hecho de pararse simplemente a mirar a ver si esos dos engranajes pueden encajar de alguna forma y empezar a, a girar juntos, pues ya es súper complicado. Y fueron nueve meses en los que la cosa fue muy lenta, íbamos hablando del tema y tal, y no fue hasta los últimos dos meses cuando, cuando de verdad eh, se hizo todo el proceso y se tomaron las decisiones, etc. Y había muchísimas decisiones que, que tomar para ver si esto tenía sentido para ambas partes o no. Y durante ese tiempo pues, vimos que, que coincidíamos en, en valores, en filosofía, que para nosotros era, era importante. Luego también había que dejar ciertas cosas muy claras, ¿no? Que nosotros estábamos muy bien en Murcia y queríamos seguir con nuestra oficina en Murcia. El equipo al completo tenía que ser respetado, porque si no, ¿con qué cara nos quedamos Emilio y yo después de hacer esto? Uh -huh. Y luego que, que mantuviéramos nuestra independencia o al menos nuestra esencia, ¿no? Que, que Erasmusso ya es algo muy grande, igual que lo es Espotajón. Y la idea era, si se hacía esto, que ambas eh, siguieran creciendo por igual al, al máximo, no que una canibalizara de alguna forma a la otra. Cuando todo eso quedó claro y vimos que, que estábamos alineados, es cuando ya pudimos dar los pasos necesarios para hacerlo a cabo. Y fue un proceso largo, muy denso, de los, los dos últimos dos meses.
0: Mm -hmm.
1: Bueno, esa era una de las preguntas, eh, hemos ido intercalando algunas de las preguntas que nos han llegado estos días eh, por Twitter, eh, Ancho de, de Coruña nos, nos preguntaba ese proceso de negociación, si, si fue muy largo, pero sobre todo cómo de dura fue la due diligence.
2: ¡Durísima!
3: Eh, bueno, la negociación pues fue bastante natural, como ha dicho Javi, bueno, eh, de, de empezar simplemente a, a conocernos, ¿no? porque es como hacer socios nuevos otra vez y ver si eso cuadra, los proyectos, las ideas y, y el futuro, ¿no? la visión cuadra y, y una vez que eso se ve que, que, que sí, que funciona, eh, bueno voy pues a empezar la negociación, que, pero bueno, fue bastante natural y no fue demasiado dura eh, porque, no sé, nos poníamos en el lugar de la, del otro lado y eh, ellos también se han puesto en, en nuestro lado mucho, nosotros en el suyo, al final, eso ha ido bastante fluido. El tema de la auditoría o de la due diligence, eh, bueno, fueron un par de meses duros de tener ahí gente, eh, presencialmente no, pero bueno, eh, emails, teléfono mirándote hasta debajo de las mesas a ver, si tiene, a ver si lo que estás diciendo es verdad, a ver qué tienes por ahí guardado, si hay un cadáver ahí eh, guardado en un armario. Y nada, pasó mucho paso de información y un par de meses de, de sentirte muy, muy vigilado y, y pero nada, un, un, pas, un paso más un paso más, fue, fue, un, fue un tiempo duro pero fue un paso más de, de... bueno, eso, eso lo dices ahora pero en aquel momento <risa> te, te pegabas un tiro eso es verdad, en aquel momento estaba que, que vamos que, que me llevaban los demonios Javi es que, tío, que no bueno. merece la
0: pena, si somos rentables pues ¿para casi, qué estamos casi, en esto? Casi, casi no? gana,
2: pues sí, había un día que nos levantábamos y decíamos, esto no tiene sentido de hacerlo porque no, y al día siguiente nos levantábamos y decíamos, no, no sí, 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 esto va a ser genial para Gran Musu, también a título personal y íbamos así, un poco como uh -huh. una montaña rusa y, y sin las cosas muy claras, yo creo que eso también Spotajón lo vio y fue cuando aceleró y, y ya movió, me movió ficha porque, porque era ahí, para que esto se lleve a cabo tiene, hay una ventana de oportunidad que es muy estrecha uh -huh. y uf, tienen que darse muchas cosas, eh, por su parte que los inversores también estuvieran de acuerdo que ellos lo vieran claro, por la nuestra también, para que esa, justo en esa ventana de oportunidad ocurra y es complicado uh -huh. y ha salido ha salido finalmente pero las papeletas estaban más en contra que, que a favor de que saliera
0: uh -huh. y esa due diligence fue sobre todo o sea no sé empresarial barra financiera o también desde un punto de vista técnico todo
3: sí hay, hay una parte técnica hay una parte financiera y una parte laboral uh
1: -huh. ¿Y, y con PHP pasaste? La sí sí pasamos <risa> sí sí, <risa> sí sí nos dijeron <risa>
3: <Estoy cambiando, tío. risa> hay que cambiarlo hay que poner bien. Ruby o Go no ahora muy Go
0: y bueno, ya que, que antes eh, habéis dado unos consejos muy buenos al que empiece para, a la hora del pacto de socios y demás, eh, alguien que está ahí y tal, si piensa que quizás en el futuro se puede encontrar con una due diligence, ¿qué puede hacer con antelación para, para que sea poco doloroso?
3: Eh, hacer las cosas lo mejor posible. Eh, mm. No hacer las cosas bien como si te estuviesen mirando todo el rato a alguien de fuera dentro de lo, dentro de lo posible ¿no? de hacer, hacerla de manera de que, que tú te sientas orgulloso y, y que no tengas nada ningún secreto ahí guardado ¿no? porque luego al final en cualquier caso va a salir sea por una sea por una due uh -huh. por, por este caso o sea por una pequeña de hacienda o sea por un trabajador que hay algún problema o lo que sea yo ese sería el consejo ¿no? que lo hiciesen uh -huh. como si te estuviese mirando a tu madre no o a alguien, no sé. Pero puedas
1: contar todo con la mano, hmm. sin ningún problema. Pues yo no sé si mi empresa pasaría el filtro de mi madre. Eso... Ahí ha sido duro, ¿eh? Ahí ha sido duro. O las veces que ha pasado por la oficina... Uf. <risa> Siempre hay cosas, ¿eh? Oye, eso está claro. Es
3: imposible que no haya nada o que no te hayas equivocado en cualquier cosa.
1: Bueno, eh... bueno y nos preguntaba también en Twitter, Adrián Mato, vuestro ex compañero fundador, ¿qué vais a hacer ahora después de Erasmusu? Pues estamos
2: muy bien donde estamos ahora mismo. Es que la gente lo pregunta no como si no estuviéramos en Erasmusu, pero
0: nosotros seguimos en el puesto
2: que estábamos. el
1: bolsillo lleno.
2: Que siempre ayuda.
0: ¿Sabes lo que pasa además, Javi? Que tienes que tener un poco cuidado porque esto se queda grabado y dentro de seis meses... Porque debe, debe ser un proceso que va siendo así como... Uy, no
2: sé, Todavía no sé. está muy
1: reciente, no se ha dado tiempo a asimilar.
2: Efectivamente, pero vamos que realmente es que yo qué sé, no gusta tanto Ramusu que también me cuesta imaginarme fuera de él, aunque supongo que será un antes o después. Nada, nada dura eternamente, pero hoy por hoy no, no pienso en esos términos. Sí, sí. Hay tantas cosas por hacer, como decía Adriana ahí, que estamos efectivamente... Estamos
3: también en un momento muy emocionante, ¿no? con todo lo nuevo que está pasando con la integración con Spotajón, conociendo a un montón de gente en Spotajón cómo están haciendo ellos las cosas, que son unos cracks eh, que están haciendo un, un disparate de, de compañía, intentando revolucionar el mundo y queremos participar también de eso y seguir aprendiendo llevar, seguir haciendo cre que, cre que era musu crezca a, a, en paralelo y, y la verdad que estamos en un periodo muy emocionante ¿no? ahora mismo.
2: Claro, si hubiéramos visto algo raro, eh, yo qué sé, que, que no se hubieran cumplido las expectativas que teníamos tras la adquisición, que no hubieran respetado el equipo, tal, pero es que todo eso no, no está siendo así. La verdad es que nos parecían majos y ahora nos parecen mucho más majos y nos dan una libertad absoluta para casi absoluta para todo. Uh -huh. Entonces estamos muy, muy cómodos. ¿El día de mañana? No lo sé, no lo sé. <risa>
0: Bueno, vamos a hacer, eh, de las preguntas que nos han dejado por Twitter, vamos a hacer una rondita rápida de las algunas que nos quedan, porque es que si no, la próxima vez les vamos a decir, oye, dejarnos preguntas y va a decir, ¿para qué? Si no las hacéis, ¿no? Entonces, bueno, eh, nuestro amigo común, Alex Brikowski, que pregunta que si ha tenido algún impacto para vosotros emprender desde Murcia y si alguna vez os planteasteis cambiar eh, por el, todo el camino. Eh,
3: emprender desde Murcia... Eh, yo estoy orgullosísimo y contentísimo de, a, de haber emprendido desde Murcia y tener una historia de éxito. Creo que se puede hacer perfectísimamente. Que hay un poco un mito de que tienes que estar en, en el campus Madrid o en Barcelona para, para hacer unas tasas de éxito. Es verdad que el tema de contactos y tal, pues no es lo mismo. Al final hay que moverse a Madrid y nosotros hemos venido a Madrid uh -huh. muchas veces. Pero... Eh, Pienso que se puede hacer perfectamente desde provincia, sin ningún problema. Y de hecho, pues, muchas cosas son más baratas. Bueno, que... yo,
1: a mí me, me ha gustado mucho, creo que refleja bastante el foco que habéis tenido durante estos 8 o 9 años. Cuando hablamos hace unos días por, por Slack de que veníais a Madrid y podíamos aprovechar para hacer el podcast y tal, yo creo que fue Javi que dijo vamos a ir a ver si hacemos algo de networking, porque no lo hemos hecho los últimos días. Sí. Sí. No. Y te quedas pensando y dices tú... Sí. sí. No. sí. Por eso está donde está. Se rápido desde Madrid,
3: quizás, y se puede levantar capital capital relativamente más fácil, nada más que por los contactos y, demás, y también a lo mejor talento o algo muy específico. Pero pienso que se puede emprender y, y de hecho, hay, mucha, hay ciertas facilidades, temas económicos, eh, temas, no sé, sobre todo económico y que estás en tu casa eh. no tienes por qué moverte si tiene ahí la tierra tira mucho todo lo que al final tampoco teníamos ganas no de, de cambiar
0: de, de ciudad hombre y además mover la habitación de la plancha pues de tu sea, madre difícil. a Madrid <risa> di, difícil <risa> y era un poco putada para tu madre sí. ¿no? oye, ¿quiere ido, ir no, a planchar y venir a Madrid a planchar todos los días no pela, ¿eh? A ver, eh, siguiente, David Yugueros, que, ¿cómo se afectó la llegada de UniPlaces a España? Y si tomasteis alguna medida a nivel de marketing o no así. Sé. Claro, cuando comentábamos sobre la, la competencia, mm. no,
2: ellos fueron uno de los que primeros eh, dijimos, anda, mira, si esto del tema de las reservas que habíamos nosotros mm -hmm. probado no nos funcionó, cambiamos al modelo de clasificados, a ellos parece que les está funcionando porque van por su segunda ronda. Uniplexis era cliente nuestro en mm. Erasmusu y llegó un momento que nosotros tuvimos que ellos y, y otros tantos competidores más, ¿no? y llegó un momento que, que tuvimos que tomar una decisión que creo que fue mirando en retrospectiva fue muy, muy uf, era, era muy arriesgada pero creo que fue la, la acertada que fue cortar eh, la relación con todas estas empresas que nosotros permitíamos anunciarse en Erasmusu y decir, ya no es posible porque nosotros vamos a desarrollar también este, este servicio, que es las reservas para uh -huh. estudiantes. Eh, yo creo que en aquel momento hubiéramos podido hacer muchísimo dinero de golpe si las hubiéramos puesto a todas ellas a, a competir por el tema de anunciarse en Erasmus, porque ya estábamos haciendo mucho dinero en ese momento con eso concreto. Uh -huh. Pero yo pensaba, esto es pan para ahora, hambre para después. O sea, es mucho mejor que tú tengas el control de, de desarrollar tú mismo ese servicio de, de reservas que, que esté siempre eh, ¿no? a, 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 a como un in intermediario entre los estudiantes y otras empresas. Con el tiempo nos ha dado la razón, parece ser, sí. porque, porque nos ha ido bien, pero era arriesgado en ese momento hacer, hacer eso.
3: Sí, uh -huh. nos pivotamos ahí rápido a la que si vierais el código que hicimos, pues ha una cosa más <ríe> más menos, pusimos ahí un IF eh, este de propietario, pues entonces ponle el botón de compra de reserva ahora. Uh -huh. Y así lo, lo
2: jugamos, ¿no? Empezamos con eso y, y funcionó. Un botón, comprar. Y el estudiante pagaba el primer mes. Y ya entraba en una hoja de Excel y yo lo iba moviendo y cambiaba los estados ahí en el Excel. Y avisábamos al propietario y todo súper manual. Poco a poco, muy poco a poco, una espiral de iteración y mejora constante, pues hasta lo que hay ahora, que ya hay un back office, o sea, un panel administración en el que entran las reservas con sus estados, etcétera, uh -huh. que, que trabajan más de 20-30 personas con ese back office, eh, con gestionándolo todo, cambiando reservas de sitio, etcétera. Uh -huh. Pero lo ideal es que pruebes con lo básico y fíjate, ahí sí que aprendimos, ¿no? Uh -huh. Aprendimos de, de la primera versión de la música. Es que, que tenías, Después de demasiado. siete años ya, si <risas> <aprendéis, risa> <Exacto. es> que... <risa> no aprendéis... Exacto. No. Exacto. <risa>
1: Bueno,
0: eh, vamos a terminar ya esta parte de, de este accidentado programa. <risa> Y, y vamos a ir a nuestras secciones habituales eh, pff, sé que vamos hay millones de cosas que me gustaría que siguiésemos hablando pero se nos va es que David tenemos que pasar a programas dobles pero ya eh sí. especialmente al final de
1: temporada se,
0: se, se nos está yendo yendo de las manos cada vez hay entonces bueno volviendo a las secciones habituales eh, sabéis que tenemos tres, sec tres secciones al final no lo
1: saben porque no nos escuchan no nos escuchan no no estoy indignadísimo es verdad oh, 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 oh.
0: bueno pues no, nada, no, nada
1: sí Ya, ya, ya,
0: ya. Bueno, en fin. Eh, eso, que tenemos tres secciones que vamos a ver. La primera de ellas es: eh, ¿cuál es la herramienta imprescindible en vuestro día a día, en el trabajo? ¿Cuál es? Oye, ¿me puedes quitar cualquiera menos esta?
3: Pues no usamos tampoco ninguna herramienta que sea muy, muy extraña. ¿no? Nosotros, mucho de Google Suite, usamos mucho documentos compartidos, tanto Excel como, como, como documentos y demás y Trello, lo usamos muchísimo para cualquier proceso nuevo que haya Un,
0: una a una, que nos vamos de tiempo vale, ¿no? vale.
3: Entonces, Trello, sí. Trello Trello, sí. Trello entonces Trello, okay.
0: para todo <risa> vale eh, y tenéis ya si se si os ha ido alguna vez de las manos el Trello con ideas hay la típica columna que no para de crecer y no salen cosas de ella sí <risa> ¿Y habéis encontrado el santo grial para que eso no suceda? No. <risa> Bien. Cuando encontremos la respuesta, cobraremos por
1: ahí. Sí, pagamos, Si ese es lo típico del debate de las herramientas, no es sí. un problema de herramientas. Sí. De gira Moment, ¿no? Como decía sí, Javi Santana. Sí. El, el, el artículo
0: de Javi Santana, exacto, sí. exacto.
1: Eh, nuestra siguiente sección es una pregunta que nuestro anterior invitado os ha dejado a vosotros sin saber qué haréis los siguientes y vosotros, además de responder a esta pregunta, vais a tener que dejar una pregunta al, al siguiente, ¿vale? Entonces, eh, su pregunta es cómo balanceáis vuestra vida personal con la vida profesional.
2: Anda, pues muy buena. Al final es que cuando llevas tanto tiempo, porque llevamos ya nueve años y medio, Aquí eres como, como un fondo de maratoniano, ¿no? Al principio es, es que sí. Al principio es hacer muchos sprints y es más como una montaña rusa, ¿no? A lo mejor un día estás muerto, no haces absolutamente nada, y el día siguiente te pegas un atracón de, de, de 14, 15, 20 horas. Eso, conforme va pasando el tiempo, lo vas dosificando. O eso, sí sobrevive. O La Palmas, efectivamente. <risa> <risa> efectivamente. Y últimamente lo teníamos bastante bien. Yo creo que ocho horas bien echadas. Pero ocho horas bien echadas, ¿no? Ocho horas, dos de las cuales estás con, con el Twitter y con el WhatsApp. Como que, bueno, que me pasa un poco, pero, pero ocho horas bien echadas. Lo ¿no? de
1: poner hombres, mujeres y viceversa en la oficina. <risa> fondo, no ayuda. ¿no? No. Tenemos un amigo común. Sí, sí, sí. El gran recena Que tenemos que traer un día. Y es un gran fan de poner hombres, mujeres y viceversa en la oficina. Sí, sí,
0: sí. Este además tenían en su oficina, la tenían ahí, pero además día tras día tras día. Y bueno, hicieron muchas cosas que ellos también tuvieron un éxito y, y vamos, estaban ahí eh, en, en Sevilla ellos. Y bueno, pero es que lo de hombres, mujeres y, viceversas, no había com y viceversa, no había sí, por dónde, no no, dónde comerlo. Yo moriría, me volvería
3: para
2: casa. Sí. Sí. Sí, nosotros, aunque somos unas startups, somos bastante talibanes con el tema de, de, de los horarios. No para que esté para que estés puntual, que también, pero para que salgas puntual. Uh -huh. O sea, si tu horario es de 9 a 5 y media con media hora de pausa, si hay alguien a las 5 y 35, pues, y sobre todo si es los primeros días, porque al principio... Pues llega ¿no? alguien nuevo, ve que a las cinco y media todo el mundo se levanta y sale pitando y el tío se queda así, ¿no? Como el meme este de, de, <ríe> de Pulp Fiction. Y, y le tenemos que decir que sí, que sí, que, que aquí no se queda echan horas verdad. extras, que a, a tu casa, <ríe> a descansar. Y, y queremos hacer una... que la gente y nosotros, aunque a mí me cuesta un poco más eso, que tengan una separación completa entre lo que es estar trabajando y estar descansando. Para uh -huh. que cuando estés trabajando estés a tope, cuando estés descansando estés descansando a tope. Uh -huh. y esa mentalidad creo que ha sido muy sana no, al
1: principio
3: es muy complicado y con el tiempo pues, de forma uh -huh. natural llega a, a ese fondo maratoniano que dice javi y se puede compaginar uh -huh. sí. bueno, y la pues, rotación
0: del equipo
2: será mucho menor si si tienen esas, esas probablemente uh -huh. pues
1: ahora tenéis que dejar una pregunta no seáis muy malos porque os la vamos a hacer re responder a vosotros también uh -huh. pero tenéis que dejar una pregunta al próximo invitado sin saber quién es y contestarla. y contestarla algo que a vosotros os haya quitado el sueño o que os haya costado de solucionar sí, sobre todo eso es que, yo qué sé, por ejemplo
0: ¿qué haces seis meses después de que te han comprado?
3: <risa> pues no sé, diría por algo como, no sé eh, ¿se te ha ocurrido pensar en hacer un pacto de socios antes de <risa> montar tu compañía? o has, o has, hecho, eh, ¿has hecho pacto mm. de socios a montar tu compañía se me ocurre esa, no me lo
0: traía. Tenemos que reformularla, eso tienes que ver... Una pregunta que la respuesta es sí, no, no nos vale, porque no nos da juego y entonces nos quedamos cortos el programa solo en hora y cuarto, algo así. Y la gente se queja. Sí, claro, y ya eso, ves las hordas de gente viniendo a quejarse y no vale. entonces No sé. Eh, ¿Cómo podemos algo relacionado con el pacto de socios reformularlo? Si sí, bueno. le han dado uso al pacto de socios,
1: ah, que está no, bien no, tenerlo, pero no, hay que releerlo. Que no creo que o, o, después te acuerdes. ¿Cuál
0: es la cláusula de tu pacto de socios que más te gusta? <risa> <risa> Vas
1: la respuesta es: no tengo un pacto de socios. <risa> <risa> 90% de la casa. Bueno, yo creo que le podemos sacar, Chicha. A vale, vale.
0: Hablaremos del pacto, ¿sabes? Hablaremos
1: del pacto. ¿sabes? Y ya como punto final de esta sección y final también de la entrevista, os vamos a pedir que nos recomendéis otros proyectos y otra gente que, que queráis que, que estén aquí, que los sometamos a nuestro tercer grado. Sí, pues claramente
2: Minders, que son murcianicos como nosotros y están haciendo algo muy interesante de de, bueno, que lo expliquen ellos, lo que están haciendo
0: cuando vengan aquí.
1: Es escritismo!
0: <risa> bueno, pues eh, nos tienes que hacer una intro con ellos. Muy bien. Preparar un hilo en Twitter para, para preparar la entrevista y luego el guión. Y a partir de ahí ya. <risa> <risa> que trabaje para vosotros, ¿no vale. Sí, bueno. Eh, Son yo, lo siguiente que voy a hacer de después de, de Nos
1: lo ha hecho Adrián Mato con ese hilo que se ha currado en Twitter. <risa> <risa> y un par de compañeros de seguidores más que también han, han puesto unas cuantas preguntas nada quería simplemente antes de
3: acabar un agradecimiento rápido a, a, al equipo desde las primeras incorporaciones que fue, fue, fue duro estar ahí con nosotros al principio como a las últimas y bueno también a Spotta porque nosotros y a sus inversores uh -huh. un agradecimiento así general
2: sí porque estamos aquí como si esto fuera solo cosa claro. de Emilio o mía o de los dos gallegos Adrián y Iván pero, macho, el día a
1: día es los logros son, son del equipo. Bueno, y uh -huh. ese detalle que me parece digno de mención de José Caviedes de poner en contacto a dos empresas correcto, con las que él ni gana sí, ni pierde, correcto, sí, y que, que hace que todo el ecosistema sí, haya sumado ahora un sí, proyecto súper sí. potente, que cierto, yo creo que estamos muy agradecidos, un... agradecimiento mm. y y aunque
3: no nos invirtió, sabemos que, que son grandes... Inversiones, ya, os, ya os lo pagará <risa>
0: <risa> O, o sea, tendréis que pagar vosotros a él, sí. allá... <risa> <risa> por lo menos un, una comida o algo así, pues seguro. <risa> Eh, pues nada, chicos, muchas gracias por venir, por la, por la paciencia que habéis tenido que habéis tenido hoy con nosotros. Gracias, gracias.
3: a vosotros <ríe> por invitarnos.
0: Y a ti, David, pues, no sé, te veo mañana seguramente o algo así, ¿no? que no, ya cuatro semanas ya <ríe> se va a ser demasiado. Bueno, pues entonces hasta la semana que viene. Adiós a todos. Adiós a todos.
3: Adiós.